0: El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo, apúrense que el son llegó. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. El son de Cuba, el son de Cuba traigo yo. Esa es la, esa es la, la canción nueva que tenemos aquí en Boxeo Cubano, donde estamos hablando nada más y nada menos que del boxeo que nos gusta. Pero hoy, hoy tengo como siempre a mis amigos, el eh, del de show Anderson y Reyniel, nos faltó hoy nos falta Alfredo pero tenemos a alguien que está en su lugar que en solamente un par de minutos se los voy a, a, a tener aquí oye ¿y ese gallo que está cantando quién tiene un gallo en la casa
1: <risa> eso soy yo Él siempre me acompaña en todas mi
0: transmisión ah oh. bueno disculpen aquí tenemos a Gio a Gio también que nos está que nos está acompañando esta mañana bienvenidos Gio Reyniel, Anderson cómo están ustedes
1: Saludos, Willy. Saludos, Arañel. Saludos, Anderson. Aquí todo muy contento Y bueno, ya saben que a mí me encantan los sábados porque es día de boxeo. Y si puedo compartir eso un
2: día más, mejor todavía.
3: No,
2: seguro vale, que sí. Eh, Muchas gracias saludos. por estar aquí con, compartir con ustedes. Y vamos a tener buena charla. Saludos, Willy. Saludos, Anderson. Saludos, Gio. Y gracias por tenerte aquí y por reemplazar al hijo de la leyenda que se va a poner celoso de todas maneras. Pues
3: vente aquí, bye. Anderson, el que ríe último ríe mejor. No, sí, yo definitivamente enviarle unos fraternos saludos a mi hermano Renier Blanco Díaz, saludos a Gino Boxing y por supuesto a ti, Willy, y una vez más, gracias por la oportunidad de estar en esta gran plataforma que es boxeo Cubano para hablar de lo que nos gusta, debatir de lo que nos gusta, que es definitivamente el boxeo de todas las latitudes, pero específicamente, eh, tú sabes que ahí le vamos con todo al boxeo cubano
2: también, ¿no?
0: Oye, tuvimos mucho boxeo este fin de semana, eh, hubo boxeo cubano, estuvo por supuesto en Dubai Frank Sadiva, Mike Pérez, eh, la pelea de Becher, el mexicano que se esperaba mucho de él, por lo menos que una gente esperaba mucho de él, sabíamos que no venía bien de su última pelea y que lamentablemente en esta pelea quizás hemos visto lo último de Becher. Vamos a comenzar con él, eh, Reniel. ¿Qué te pareció la mala actuación del boxeador mexicano este fin de semana?
2: Mira, yo, eh, esa fue una pelea que le presté atención y la vi completa. A mí, yo, esta parte, es más, me dio hasta lástima verlo de la forma que, que peleó con el africano, no sé, de qué país, Tanzania, no sé, de donde sea. Y, y vimos un breche como que eh, tenía miedo hasta de soltar los ojos, retirar los ya lento, las piernas, sin haberlo tocado en el primer round, ya las piernas le temblaban. Como si él físicamente a la muerte, pero su mente estaba aquí, como en precauciones, diciendo: Ok, si a tiro es ya, me dan otro pedazo y me noquean. Como que si yo de Ring con esa mentalidad desde su última pelea, que, le, que Oscar de le quitó el show, se le llevó el alma completamente. Y, y, y no sé si será lo último, porque he visto cosas así, como un ejemplo: te voy a dar el Norito Donaire cuando perdió con Río, fue pues perdió como dos o tres veces por nocao con Walters, y después en otro más y lo pasó. Y después regresó bien, quién sabe que a lo mejor de aquí unos años se recupere y regresa, pero leer es, 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 es una paliza de esas de las que no te puedes levantar un día más, y, y no sé, bro, lástima, me, le voy a hacer lástima a esa pelea como
3: lo vi Anderson. Esto es, eso es un tema sensible, que deja mucha tela por donde contar. Yo creo que es un tema que tiene muchísimas aristas. En primer lugar, yo estoy de acuerdo con Reiner en, en muchos puntos de los que, de los que toca, obviamente. Porque cuando uno miró a Miguel Berchel el, el pasado sábado, te das cuenta que no era lo mismo que uno venía viendo durante el campamento en el gimnasio de, de, de Jorge Capetí. Y uno se da cuenta que hay, hay una desconexión dentro del organismo de Berchel. Hay algo que no funciona bien. Según Berchel, como lo decía bien Rainier, sin piernas, según Berchel, sin reflejos, se ve un Berchel que brega, que batalla para coordinar. Ahora. Este rival, independientemente de que fue derrotado por Shakura Stevenson, que Shakura Stevenson es un súper dotado, un habilidoso, sí. entiendo también que era un rival tal vez el menos indicado para regresar, porque un rival con poder y Berchel venía de recibir un tremendísimo nocao de Oscar Valdés. O sea, yo creo que por ahí también vienen las cosas, pero obviamente la falta de confianza de Berchel, lo que uno ve materializado sobre el ring en cuanto... A, al físico de Berchel lo que te muestra Berchel es una total desconfianza, es un peleador roto, eh, definitivamente yo creo que debe ser sometido a una revisión médica ver qué es lo que está fallando porque en la pelea contra Oscar Valdés pensamos que podía haber sido las secuelas del COVID pero ya ha pasado un año y, y unos meses y vimos a un Berchel aún peor, o sea que definitivamente nos cuesta trabajo entender qué está pasando con Berchel a, al no ser que sea una condición médica porque Berchel lo hizo todo para esta pelea Bercher se movió a las vegas, cambió de campamento, eh, eh, firmó de nuevo con top rank. O sea, todos los ajustes que un peleador hace después de una gran derrota. Y vimos un Bercher que está más cerca de retiro que de continuar su carrera. Will,
0: Gigo, vimos a, vimos lo último de Bercher. Tú que tienes estudios y que nos puedes dar una opinión un poco más letrada en términos de, 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 de tus estudios
1: universitarios. Yo estoy de acuerdo con Anderson de que en la no era el oponente perfecto para, para Berchel, pero lo veo de una manera distinta. Yo creo que Berchel está sufriendo de eso mismo que sufrió Juan Manuel. López. Una vez tú empiezas a subir la división, ya no eres el hombre más fuerte, ya no eres el hombre más grande, ya no eres el hombre que puedes imponerte sobre tu oposición. Berchel nunca ha sido un boxeador fino, Berchel nunca ha tenido... Eh, buenas cualidades boxísticas Berchel siempre ha sido un peleador que va hacia adelante que te lleva a una guerra donde tú no vas a poder ganar y simplemente esa es la forma en la que domina a sus oponentes lo vi fuerte, recibió castigo de un boxeador que es más pegador que Oscar Valdez, más pegador que muchos boxeadores a los que él ha enfrentado en una división superior y se mantuvo en pie, aunque sí estuvo lastimado en el sexto asalto aunque sí yo entiendo que el árbitro lo ayudó cuando um, fue a ponerle eh, la boquilla de momento pero lo que estoy viendo es que no tiene las cualidades boxísticas para pelear contra ese tipo de oponentes. Eh, no, tiene, no tiene un jab que pueda secuenciar una combinación, no tiene una táctica que pueda provocar que el oponente caiga en trampa. O sea, no tiene las cualidades boxísticas. Eh, lo de Belchert número uno, eh, oponente que no tiene que... Eh, es un, un mal oponente para él. Número dos, necesita, ahora que está en una división superior, con un hombre es más grande, más fuerte, necesita... Eh, desarrollar más su boxeo porque ya no va a ser el hombre que, que se imponía contra los peleadores plumos los que venían subiendo de ciento, 122 eh, físicamente yo no lo vi tan mal lo que lo vi mal es pues, en cuanto a sus recursos yo no, ve, yo no veía los recursos para vencer a alguien como Nakatila y vimos que sufrió bastante incluso en el quinto asalto donde fue el único asalto que yo lo vi ganar que fue que se abalanzó sobre la catila lanzó muchos golpes, que es la forma en la que él dominaba a sus oponentes en el pasado. Pero no puedes hacerlo con un hombre tan grande.
0: Yo les pregunto a ustedes, ¿nos vendió humo o Capetillo? Pero la pregunta más importante es la siguiente. ¿Lo ayudó Capetillo de alguna forma a, a ser mejor boxeador? Se, vimos que perdió, obviamente no se vio bien, pero más específicamente, ¿lo ayudó a entrenar con Capetillo en Las Vegas?
2: Mira yo no creo que, que aquí como si tuviera entrenadores más en o mejor entrenadores del mundo, yo creo que sí. él subió con, con, eso, con eso en la mente de que puede ser noqueado porque como estaba diciendo, si miran el primer round, las piernas le temblaban él, él su cuerpo estaba ahí, pero su mente estaba pensando si le habían nocado o no, él no estaba mentalmente, porque como dice yo físicamente él estaba bien él estaba, no se veía, otros se veían en grandes formas físicas, pero ahí él no estaba concentrado en ring, él estaba en otras cosas ¿verdad? como que el, el golpe puede venir de la nada, aparte, el, el africano le tiraba la misma combinación, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, y no se lo quitaba
0: arriba. Anderson, yo, de arriba. Yo, yo pregunto eso porque antes de que él anunciara oficialmente que se mudaba a Las Vegas, que iba a estar con Capetillo, él había conversado con Jorge Rubio. Habían posibilidades de que él podía entrenar en Miami con Jorge Rubio, sin embargo, eso no se dio. Yo mismo le pregunté al respecto y él me dijo, sí, más o menos, a lo mejor eso es lo que hacemos. Eh, es por eso que pregunto, ¿le ayudó? Cometió eh, 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 y decidió bien en venir a Las Vegas con Capetillo, que es un buen entrenador, excelente, pero no, no es un hombre que tiene la experiencia todavía de años y años. Capetillo aprendió a entrenar con, con Ismael Sala aquí en Las Vegas.
3: Sí, definitivamente. Pero yo creo que aquí, básicamente, él cambia de esquina, deja a, a Caballero y, y busca otras opciones. Y lo vimos en Miami ahí con Jorge Rubio un par de semanas. Después vimos que toma la decisión y se va a la fea con, con Jorge Capetillo. Pero yo creo que básicamente aquí el head coach no es lo que lo no es el problema de Bercher. Para mí, para mí pasa más por lo físico y pasa más por lo físico. Y me refiero a el engranaje que deben tener la mente y el cuerpo. El punto que ponía Gino Boxing ahorita, mi hermano. Eh, yo creo que es válido también porque es un Miguel Berchel moviéndose de división, pero eso fue una Catila moviéndose de división también que Berchel no es ese peleador superdotado dotado de eso estamos claros él no es un peleador superdotado dotado pero en 130 le alcanzó para defender siete veces, o sea yo creo que después del nocao que recibe contra Oscar Valdés hay un punto de inflexión en la carrera contra de Miguel Berchel, independientemente de que había sido noqueado, de que sabemos que tal vez no tiene una gran quijada que había sido noqueado también al principio de su carrera. Ahora, a mí lo que me llama la atención es es que la tendencia de Berchel es uno a verlo vulnerable cuando uno mira al peleador en su conjunto, lo ves vulnerable, ya sea porque, como yo decía al principio, hay algo roto en Berchel, eh, no hay coordinación entre la mente, como bien decía Reynier, y lo físico. Eh, porque el cerebro ejecuta y, y tú puedes mover los pies de esa manera o sea, porque hay una coordinación total, pero eh, vemos un Berchel jalando aire, vemos un Berchel que, que brega para sentirse cómodo y sabemos que no tiene el mejor juego de piernas, pero en algún momento Berchel boxeó hacia atrás, en algún momento Berchel era imponente y iba al frente sabemos que está en otra categoría, pero en 130 fue noqueado de manera brutal como lo noqueó Capaldés también, o sea que yo creo que pasa más por la desconexión que hay entre la mente y el físico de Miguel Berchel. Oye, ¿quién
0: interrumpe más? ¿Alfredo Torres o el Gallo de Gio?
3: <risa> ese gallo
1: canta hasta de noche. Si, si yo lo día conozco, día ese, de... ese amigo mío, yo lo conozco, muy. Yo conozco <risa> al
3: Gallo. Oye. Tiene
0: nombre el Gallo Gio, ¿le has puesto nombre? Voy a tener
1: que ponerle
0: uno porque ya es parte de todo lo que hago. Oye, sí, porque, oye, como ese Gallo, cada vez que vemos a Gio en un video, sale el Gallo cantando. Como que aquí estoy yo. Oye, yo no escuchaba gallos desde que yo viví en Cuba hace muchísimos años.
1: Oh, yeah. No, aquí se pasean. Sí, A no. Toman al lado mío también.
0: Oye, hablando de Cuba, eh, vimos una pelea en Dubái que lamentablemente no mucha gente la pudo ver en vivo por las complicaciones de, de cuando hacen este tipo de carteleras en Europa y en, y en este caso en Dubái. Pero bueno, yo la vi completa y Frank Saddibal, Mike Pérez y el chino Maidana. La pelea de Francia Divas, ¿la pudieron ver ustedes?
2: Sí, yo, la vi, la, vi. Sí, yo la
0: vi. ¿Qué te pareció, Rine? Yo la
2: vi, eh, eh, lo vi bien, explosivo, eh, eh, confidente, subió el rinde. También el rival no era una gran cosa, pues, es la realidad. Pero, hizo pero lo tenía, que tenía, la tenía,
0: buen, tenía buen récord el rival. Sabemos sí, sí, que, sí, no, que tener un buen récord no, no es nada, pero ten, por lo menos experiencia profesional bueno, tenía.
2: Bueno, en la, en la clasificación estaba por encima de San Díazzo, eso, eso, hay a sí. haber escrito esa parte. Pero no es un goceado raro, un golpe raro, pero de dos maneras ese muchacho se ajustó desde el primer round y después le salió arriba y le dio una paliza, que lo sentó, y el africano en la esquina miró, <ríe> me hace porque el tipo mira a sus entradas y le dice, oye, ya no quiero más.
0: Y, y le dijo que no,
2: y ya, hasta ahí se le cuento. Eh, y me, me, me encantó, me encantó la forma que él ejecuta su plan en el ring con bien confidente con solamente tres peleas en el profesional espero que le sigan dando peleas y oportunidades ahí mismo en Dubái sí. el, 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 esa locación estaba muy bonita también sí. no había mucha gente pero estaba bello ese lugar
0: ahí sí. y, Anderson en, lo, en los no últimos tratamos. días o en las últimas semanas yo personalmente he estado hablando bastante de Francia Sartival por todo lo que el mismo significa para mí eh, ¿Estaba yo vendiendo humo después que finalmente lo pudimos ver pelear profesionalmente? Porque hasta el momento no mucha gente había tenido la oportunidad de verlo pelear.
3: No, yo creo que no, yo creo que no. Yo incluso, yo creo que si quieren ver una pelea de, de Franz Aldíbar que donde tú lo puedas ver caminando más rounds y boxeando más rounds, pueden ver la pelea contra el mexicano, que es la pelea anterior. Sí. Apenas su, su segunda pelea caminó bastante en rounds y, y yo creo que para ese momento no estaba todo lo sólido que lo vimos en esta pelea. Porque a mí me, me llamó mucho la atención, para bien, por supuesto, que vimos un Franz Aldíbar eh, sólido, con mucha seguridad en sí mismo, eh, incluso cerrándose, eh, probando la pegada del rival, ver si el rival lo, lo podía mover, lo vi tomándose su tiempo pero cuando soltaba sus manos y iba al frente, la marca registrada del boxeo cubano, eh, vimos un Franz Aldívar eh, boxeando a las, en las dos guardias, lastimando a su rival con la mano de adelante, cuando estaba en la guardia zurda, un Franz Aldívar que trabajó a la zona media mientras duró la pelea, porque fue un pique y yo en apenas dos rounds, pero por el espacio de tiempo que pude ver a Franz Aldívar, a mí me encantó lo que vi, vi poder vi con postura boxística, vi un Frank Saldívar cerradito bien para defenderse y yo creo que es ese tipo de peleador que encanta porque sale siempre a lastimar y esto es un punto importante, todos los golpes de Frank Saldívar tienen malas intenciones y eso es algo interesante, eso es algo que a mí por lo menos me gusta pero me gusta también que puede defenderse bien que mueve la cintura, que no es ese boxeador que solamente lo puedes ver en la, en la versión donde boxea hacia atrás. O sea, a mí me encantó mucho lo que dije Francia Díaz, pero si no les basta lo que dieron en esta pelea eh, contra este peleador del continente africano, yo creo que pueden ir al anterior donde boxea con un mexicano que tenía mucha más experiencia. Y ojo, esto no es humo, pero es un peleador que apenas hizo su, su tercera pelea profesional. O sea, esperanzas y proyección, eh, eh, es lógico que, que hay mucho talento en Francia Diva
0: Willy eh, Gio eh, una de las cosas que tuviste viste la pelea Gio?
1: No, la pelea no la vi, pero mientras estaba de hablando, si era el mexicano,
0: estaba bien. Sí, bueno, eh, te, voy a, eh, te voy a hacer esta pregunta entonces más específica. Perfecto. Uno de los problemas con Frances Díaz a la medida que va avanzando en su carrera es que él entrena en Cuba, él no entrena fuera de Cuba, y al entrenar en Cuba él no viaja a las peleas hasta este momento, por lo menos, él no viaja con su equipo de trabajo, con su entrenador, con su preparador físico, Él, él en estos momentos, con solamente tres peleas, no él no hace eso. Eh, ¿qué más tiempo puede Francia Díaz como boxeador profesional hacer eso? entrenar en Cuba viajar a las peleas sin su entrenador y, y, y salir bien ¿Qué, ¿qué más tiempo lo podemos ver haciendo eso?
1: si tiene la persona correcta para que esté en su esquina puede hacer hasta el retiro o sea, pueden establecerse mira, este es el plan de entrenamiento nosotros trabajamos esta táctica esto es lo que vamos a querer que haga este es el plan A, este es el plan B, este es el plan C. La persona que está en la esquina solamente tiene que hacer el trabajo de mantener lo que se ha planificado y lo que se ha trabajado y tener la psicología suficiente para mantenerse en control desde el primer asalto hasta el último. Si pueden encontrar la persona, la, la persona correcta para hacer eso, puede estar 10, 15, 20 años combatiendo y retirarse sin ningún problema.
3: Pero en mi opinión, Willy, en mi opinión... Yo creo que va a depender mucho de la oposición que comience a enfrentar Franz Zaldívar, porque yo creo que le va a alcanzar estar en Cuba y prepararse en Cuba solamente hasta que enfrente una oposición medianamente buena que Fran pueda superar. Pero hay campamentos, cuando tú subes la oposición, hay campamentos que lo tienes que hacer con los sparring correctos, en, en el lugar correcto, o sea que el, que el medio donde tú te estés entrenando sea idóneo y que tengas tu equipo sí. eh, bien, bien, bien juntico ahí trabajando de la mano porque yo creo que hasta ahora sí está bien hasta ahora está perfecto, yo creo que él lo puede hacer desde ahí está bien, pero si las pretensiones de Franz Aldívar es caminar rápido, de France Ardivar, y cuando me refiero a France Ardivar, me refiero a su equipo de trabajo sí, sí, por
0: supuesto, sí. exactamente.
3: exactamente o sea de moverlo rápido y lanzarlo rápido a, a peleas importantes, yo creo que necesita salir de Cuba y hacer un campamento en el lugar idóneo con los esparren correcto con un dietista, con un nutricionista, porque en Cuba hay nutricionistas y, y, nutricionistas y dietistas y todo lo demás, pero sabemos en las condiciones en las que está Díaz. o sea Yo creo que en otro lugar, yo creo que ese equipo pudiera confluir, pudiera convivir de manera mejor. En dependencia de la oposición que enfrenta Franz Francia Yo creo sí. que hasta ahora la alcanza, pero para el futuro debiera eh, hacer un campamento fuera de Cuba si la oposición fuera mayor.
0: Y para eso que nos están viendo, les voy a mostrar solamente un pedacito de un video en vivo que hace Francia Díbar este fin de semana en sus medios sociales. Y, y la razón por la que les voy a mostrar este video es porque me parece interesante lo que dice.
4: Oye, Poco, guárdame eso ahí para cuando yo vaya. Estoy siendo muy criticado por vivir en Cuba. Muchos se burlan de mí, muchos me dicen que si soy comunista, que si soy de la seguridad del Estado, que por qué yo vivo en Cuba, que por qué si yo soy un vocacional profesional, que por qué yo soy el único vocacional profesional que vive en Cuba. Y cada vez que un periodista me hace una entrevista, cada vez que, que a través de otras personas me hacen llegar esos comentarios, y le voy a decir una cosita a todo el que está aquí y a todo el que le pueda preguntar un día a ustedes. Yo vivo en Cuba porque ahí está mi familia. Yo vivo en Cuba porque ahí están mis padres, porque ahí está mi esposa, porque ahí están mis hijas. Y esa fue la tierra que me vio crecer y fue la tierra que me vio nacer. Todos sabemos los problemas que tiene esta isla. Pero no admito que nadie me critica por vivir en Cuba porque yo soy cubano. ¿Me entiendes? Peleo en el extranjero... Está bien, sin ningún tipo de problema, pero no voy a aceptar que más nadie venga a criticarme que porque vivo en Cuba.
0: Gio, tú como puertorriqueño, y es injusto que te pregunte a ti, pero te pregunta a ti por una razón, porque tú eres el único que, que no lo ve con la pasión de, de, de ser cubano. Eh, ¿Cómo tú interpretas lo que dice Frank en este video en vivo, en este pedacito de video?
1: Lo que está diciendo es que quiere estar cerca de su gente, de la gente que ama, de la gente que quiere, y que siempre van a estar ellos por encima de, de, de quizás otras facilidades o otras cosas.
0: ¿Reniel? Disculpa, no, Reniel. Esto, no disculpa, Reniel. Te tenía en mudo por, por el siguiente. Ok. Eh,
2: eh, me acuerdo, hace unos días pusiste un pozo en los haitianos sí. que me gustó, sobre las ablanadoras. Y eso es algo típico que están tratando de hacer con él. Si tú, si no él Aquí vivimos esto de que si no encaja una cajita, no todos, porque aquí todos sabemos, pero si no encaja esa cajita, eres otra cosa. Bueno, él, es sus decisiones. Yo también entiendo que ya cuando vaya aumentando de nivel va a tener que cambiar. Yo pienso que ese es el plan que tienen ellos por detrás sí. del pelo que de aquí de aquí más adelante ellos ya tienen un equipo planeado para él seguro en el futuro. Eso pasa con todos los boxeadores que empiezan en los inicios. Ok, ya subiste de nivel con él, es otra de que tomes otro equipo que te van a elevar al otro nivel. Y, y más o menos lo que me hizo que, están, que van a hacer con él. Ahora, cuando le empiezan a poner trabas en Cuba, yo espero, me imagino, que a él lo van a sacar de él. O si viene para Estados Unidos, o se quede en Dubái, donde, donde quiera que esté. Pero eh, hasta ahora hay que respetarle sus decisiones y lo que él está haciendo. Si quiere estar al lado de su vida, ¿cómo aquí los hombres y otra gente van a cuestionarle que él no puede estar con su tan está... Hay son... una locura entre los cubanos que a mí, a mí es una roña de madre. Hay que respetarle sus decisiones.
0: Y cuida a en que a le da roña. No,
2: me es que... Ah, no, 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 yo yo
0: te entiendo, yo te entiendo. Eh, sí, no, yo yo no, lo no digo.
2: digo no, porque, no, no. Disculpa, yo era súper... Cuando llegué yo, super, yo escucho los atianos, Esto tiene que con eso, pero lo voy a mezclar. Desde el 2004, cuando estaba el tecnológico. Y me acuerdo cuando yo traje para acá, que mucha gente no lo escuchaba. No, que saben, son comunistas. No, nunca han sido comunistas. La gente dice las cosas. Estando en Cuba, han hecho conciertos en el Parque Lamentar, en Echerezá, y cosas así. Y, y siempre decían lo mismo.
0: Sí, Anderson.
3: No, lo primero que tengo que decir es que al menos este servidor nunca se va a poner en eso con un peleador que hasta el día de hoy tiene la posibilidad de desde Cuba boxear como profesional y cuestionarlo porque quiera estar al lado de su familia. Yo con eso yo no tengo ningún problema y yo soy bueno, sí. bien tranquilo en ese sentido. Ahora, ahora, lo que yo decía en mi intervención anterior. Eh, me refiero a un tema meramente deportivo, porque eh, las condiciones que hay en Cuba, eso es innegable, o sea, las condiciones que hay en Cuba para eh, hacer este tipo de boxeo donde se trabaja en conjunto, donde se necesitan sparring, donde eh, es, 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 es diferente, entiendes pero yo no, yo no le tengo a criticar nada a Franz Ardívar, o sea, nada, él le está haciendo las cosas bien, y ojalá le sigan saliendo las cosas bien, hasta que a nadie se le mete entre seis y sea que Franz Aldívar no puede boxear profesional por su cuenta viviendo en Cuba. Y ese momento, ojalá y no, pero tal vez en algún momento llegue, tal vez en algún momento llegue porque sabemos cómo se manejan las autoridades deportivas en la isla. Entonces, yo, no lo, yo sería incapaz de criticarlo, aunque sí estoy convencido de manera total, que Franz Aldívar, para enfrentar una mayor oposición, incluso ir por títulos regionales y todo lo demás, los campamentos de Franza Aldiva deben ser fuera de Cuba porque creo que en Cuba no hay las condiciones para ser no solo, eso,
0: no solo eso, también tenemos que añadir de que la posibilidad de pelear en Estados Unidos no existe viviendo en Cuba, una de las razones por la que Gamboa puede pelear en Estados Unidos es, un es porque importante. él es residente o creo que es ciudadano, no estoy, no, no estoy seguro pero el, no, no sí, Gamboa es ciudadano de Estados Unidos, él vive en Cuba mucho, mucha parte de, 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 del año, pero él es ciudadano de los Estados Unidos. Tú, sin ser residente, por lo menos residente de otro país, no vas a poder pelear en Cuba, porque como cubano, eh, en Estados Unidos no, la, la ley del embargo no, no lo permite, por lo menos en Estados Unidos, y en Estados Unidos es donde está el billete.
3: Las grandes peleas, la verdad, las sí. grandes peleas están aquí. Sí. Como único que pueda pelear aquí,
2: que
0: venga a va para ir, que igual venga por acá, y una pelea. Como único. Sí, pero bueno, y, y eso es lo difícil. pero hoy, hoy por hoy y esta es mi, mi, humilde opinión, yo lo, le doy muchas posibilidades de que puede llegar bien lejos como boxeador. Primero porque boxea bien, segundo porque tiene un boxeo que le va a gustar a la gente en el boxeo profesional y segundo por la forma en que él se expresa y con tan pocas carreras está usando sus medios sociales solo desde Cuba. Oye, ese video en vivo que pusimos un pedacito aquí, si usted lo ve completo, usted se da cuenta de que este chamaco, la forma en que habla, a la gente en el bolsillo profesional le va a gustar porque sabe venderse. Y, y ya está eso puesto, a, mí, sí, a mí me yo, llama la yo, atención. Yo
3: me di cuenta desde que tú lo entrevistaste por primera vez. Habla mucho. Si lo sí. voy a hablar, Solo sí. no liquida. Oh, es, si es como Alfredo. es como Alfredo, que no te deja <risa> hablar tampoco. Oye, eh,
0: hablando de todo un poco, Giovanni Aguilago ya está de 100% de vuelta en el gimnasio con Pedro Roque. Puso un, po, puso un post muy muy, eh, muy bonito en su página de Facebook el otro día, donde habló de que. Eh, él no quería que la gente confiara en él que él se sí iba a ganar la confianza de la gente y, y, y ya puso un post en Instagram. Estuvo mucho tiempo fuera de los, de la, de los medios sociales. Eh, ¿Qué tiene que hacer Joanny aislado para ganarse el respeto? No el respeto, sino el, la confianza del público nuevamente.
2: Eh, de la forma en que puso el post, él, él está consciente que acepta esa derrota y no lo no tomó como excusa. Y yo creo que esto... Eh, 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 a lo mejor es lo mejor que le ha pasado en su carrera. Uno no sabe. Tenemos que esperar a que él salga en su próximo combate, que le den pelea. Y la forma que él pelea se le va a ganar poquito a poquito todas esas personas que lo criticaron con sí. derechos.
0: Por pues supuesto. Y, sí.
2: y lo puede retornar, claro. Yo, yo, eh, me, a mí me encantó el post. con un bolseador o cualquier otra persona toma esas responsabilidades de la forma que, la, que, la, que las tomó, tú tiene que... Okay, tú, hay hay esperanzas en eso. Es jovencito, así que... Yo espero que todo le salga bien y que pronto,
0: pronto esté en el ritmo. ¿no? Eh, para esos de ustedes que no han visto el post, esto fue lo que dijo gilago levantarse después de una caída es muy difícil. Son muchas las cosas que le pasan a uno por la cabeza. Pero mucho más difícil es viver, vivir sabiendo que pudiste haber hecho mucho más y no lo hiciste. Yo sé y estoy consciente, mi camino es largo. Que me tengo que ganar nuevamente la confianza de muchos que quizás hoy me ven de forma diferente. En gran parte, mucho de lo que tengo que hacer es para demostrarme a mí mismo que yo sí puedo y lo voy a hacer. Yo nací para bolsar y bolsar es lo que más amo en esta vida aparte de mi hija. No los voy a pedir que confíen en mí, se los voy a demostrar con hechos, lo primero es lo primero a comerme Jim, a confiar en mi equipo y a corregir los errores del pasado, eso fue lo que dijo Joannis Algilado Anderson
3: No, yo creo que por ahí Gino puede hablar de cómo se puede romper la mente de un, de un peleador en cierto determinado momento y después yo puedo darme criterio si quiere Julio eh, Gino
1: Sí, eh, en el caso de él, él no, él no fue muy criticado por la derrota. La crítica viene por la forma en la que ejecutó en el cuadrilátero. Sí. Así que él, él tiene que hacer lo mismo. La confianza en su público él se la tiene que ganar peleando de nuevo. No en los entrenamientos, no con videos de que estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, no. Él tiene que subir, tiene que ejecutar, tiene que ganarse al público nuevamente. Repito, la crítica no fue por perder, la crítica fue por la manera en la que él ejecutó Sí. Donde parecía que él entregó la victoria a su oponente y no trató de, de dar un paso más. Así que él va a ganarse la confianza de su público en el cuadrilátero. Anderson, ¿cuál era la pregunta que tú te tenías?
3: No, 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 no. En ese sentido no. Lo que pasa es que te quise dar la palabra porque tú tal vez puedas tener una idea, como psicólogo que eres, cómo puede afectar esto a un peleador y todo lo demás, ¿entiendes? El el o
1: peleador sea, de la sí, manera que, que perdió. Sí, no, el peleador siempre va a tener en la mente de que pudo hacer más, y es lo que él dice. Eso la va a afectar más, más que en la derrota. Por eso hay veces que yo digo a los boxeadores que a veces es mejor perder por nocaut, sabiendo que lo diste todo, aunque te lastimen un poco, que dejar que la, el combate pase y terminar perdiendo una decisión cerrada. A veces duele más lo psicológico que lo físico, y uno se puede reponer mejor. Pero es lo que digo, la ejecución en el cuadrilato es súper importante y él tiene que estar claro que la crítica no vino por su derrota, la crítica vino por la forma en la que él ejecutó esa noche.
3: Y parece, y parece algo, no sé, un poco contraproducente, no, pero yo pienso muy parecido. O sea, Y yo te digo, puede parecer tal vez en, en la manera en que yo me manejo que uno critica básicamente la derrota a Willy, pero yo no lo veo de esa manera. Yo lo que critico es el trámite de la derrota, porque nosotros sí. sabemos que los peleadores pueden perder. O sea, esto es normal. O sea, si un peleador pierde como perdió Gianni García, por ejemplo, que yo vi la pelea, que muchos de los que siguen el boxeo cubano tal vez ni vieron esa pelea. La de Telemundo, de sí,
0: García. en Telemundo.
3: En Telemundo. O sea, yo se la doy a Gianni García porque se fajó. O sea, sí. fue, buscó a su rival, o sea, lo dio todo. Y te das cuenta que fue un peleador que lo superaron pero que se entregó ahora, a mí lo que sí me llamó la atención fue el trámite de la pelea de Agilado por eso en algún momento fui duro con Agilado pero yo entiendo también que nosotros somos productos de segundas oportunidades todos cometemos errores, todos tenemos laxos todos nos equivocamos ya sea en cualquier aspecto de la vida incluso en la ejecución y yo sí creo y yo confío que Agilado lo puede hacer mejor y yo entiendo que es un peleador talentoso pero entiendo también que más que escribir un post y que más que regresar al gimnasio tiene que demostrarlo sobre el ring. Yo creo que básicamente aquí todo eso se lo va a llevar el viento si sube de nuevo a Hilados y no es sólido. O sea, yo creo que básicamente todo esto que él puso en su post, todo esto que está haciendo día a día por el bienestar de, él y de su familia, yo creo que tiene que materializarlo sobre el ring. Eh, de mi parte tiene eh, todo el crédito, tiene toda la credibilidad soy una persona que cree firmemente, porque yo me he equivocado, que somos producto de segundas oportunidades. Y Agilago la tiene, es un peleador joven, es un peleador talentoso, representó a Cuba. Esas cosas no las podemos olvidar. No es que le critique la derrota. Yo lo que a mí me da suspicacia, me llamó la atención, fue el trámite. Sí. El trámite. Pero bueno, eh, tiene, tiene toda mi, mi credibilidad Agilago y bueno, yo le voy a dar, yo le voy a
0: dar, yo, le voy a dar, yo le voy a dar crédito porque mira, está con Pedro Roque, que hubo, todos sabemos lo que pasó después de la pelea, por los comentarios que se hicieron públicos y, y, y están ahí. Eso quiere decir que estás, que, que, por lo menos está motivado, y, y, y que no dejó que el orgullo eh, lo venciera. Lo que no, lo que sí te digo es de que la tiene un poco difícil en términos de equipo porque eh, antes de esa pelea su manager se encargaba de absolutamente todo. Hasta donde yo tengo entendido, ya ese no es el caso en la actualidad. Todavía tiene su manager, pero ya ese contrato donde el manager se encargaba de absolutamente todo, hasta donde yo tengo entendido, ya se venció. que le toca a Giovanni Angelago hacerlo un poco más. Quizás eso lo ayude, vamos a ver. Pero tú mencionas a Gianni Anderson, y qué bueno, porque eso es un tema que a mí me gusta, me gustaría tocar hoy. Hasta donde yo sé... Y me están diciendo de muy buena tinta: están buscando la forma de hacer una pelea entre Ariel Pérez de la Torre, el boxeador cubano de eh, de dónde es, de Camagüey, el boxeador de Camagüey, Ariel Pérez de la Torre, que entrena aquí en Las Vegas con Ismael Sala, en mayo con Gianni. En, la, en Miami. Esa es una pelea que se puede hacer en mayo si, si se logra consolidar. Una vez más buscan enfrentar a Guillermo Pérez de la Torre con un cubano. Lo que me llama la atención es de que Gianni es 118, hasta donde yo sé, y allí él es 122, ¿no? Uh -huh. so, y, 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 a, y Gianni viene de un de, de la derrota esa en Telemundo, de la que tú estás... A I mí, mean, ¿qué gana? Allí, qué, ¿En qué favorece a Guillermo Pérez de la Torre enfrentar a un Gianni? En estos momentos, que a lo mejor una victoria, aunque sea sólida, no le va a dar a él la credibilidad que, que él merece. No,
3: yo no, mira, yo no, no, no sé, no sé si. No sé, ah, ok, ok, rey, ok. No, no, coge,
2: coge, dale, dale. Coge.
0: Dale, rey. No, dale, dale. <risa> dale, rey, bien, cógelo. No, dale, dale, dale. Ah, okay. bueno, bueno, yo te digo a ti, mi, esta es mi opinión, ya que, 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 que nadie quiere que tomar la batuta. Eh. Yo no tengo problemas, esto no tiene que, que ver nada con que sean cubanos los dos, porque una pelea entre Neslan y Ariel a mí me encantaría, siempre y cuando Neslan estuviera entrenado para ese combate. Lo que yo no entiendo es, si Gianni es 118, y lo ponen a pelear con Ariel, y Ariel gana de forma sólida, en estos momentos yo le, le doy todas las ventajas a Ariel de ganar esa pelea, y de, de ganar en forma sólida. Si, ¿Qué... Si ayer gana esa pelea y lo gana por noca, un ejemplo, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿qué gana ayer con eso? ¿Ni, ni credibilidad gana en esa pelea porque Gianni viene de la 118.
2: Yo, eh,
0: ah, carajo, ustedes dos van
2: a
3: hablar yo, René? hablar yo. Mira, eh, yo te digo algo. Yo creo que Ariel Pérez de la Torre debe seguir su camino ahora sí. mismo y no es que Gianni sea un retroceso. Porque yo no lo miro como un retroceso, yo no yo estoy, estaría siendo injusto con un peleador que yo lo vi entregarse. Eso primero que todo. Ahora, yo creo que Gianni tiene tres victorias, una derrota, algo así. Y creo que Ariel tiene 7 y 0. Ariel debe mirar al frente, el equipo de Ariel debe mirar al frente. Y si quieren conquistar Miami, si quieren hacer cosas en Miami, yo creo que lo debieran hacer contra otro oponente como Drew Corro, que le brinde a Ariel eso que Ariel necesita seguir trabajando y seguir mostrando sobre el ring, o sea, yo creo que Gianni García no va a brindar eso ahora mismo eh, eh, yo creo que tal vez mostrar a Ariel eh, como alguien sólido que pueda tener una victoria sólida contra un cubano ah, yo eso le dejo un poco de lo dejo un poco al lado creo que Ariel debe seguir aumentando el nivel de la oposición estoy claro eso, no tengo dudas de lo que estoy diciendo, al menos en mi humilde opinión. Ahora, sí. si ellos piensan que el camino es enfrentar a Gianni García, y no porque tenga una derrota, porque yo sé que sería una buena pelea, incluso Gianni siendo un 118, porque Gianni lo vi entregarse, no lo vi decir que no, lo vi ir al sí. frente, lo vi buscar. Y, y es buen boxeador Y es buen boxeador y, y es buen boxeador. O sea, que yo creo que ahora mismo, como en algún momento ha dicho Jorge Romero, que él no tiene que mirar a más ningún otro lado que no sea una gran oportunidad en PBC esa serie de cosas que está muy bien por, por, por la carrera de Jorge Romero creo que Ariel Pérez de la Torre deben seguirlo moviendo de manera sólida, enfrentando oponentes que le sumen no solamente a su resumen, sino que le sumen todo lo que necesita Ariel para cultivarse como un gran boxeador
0: a mí lo que me preocupa aquí, Anderson, y, y, y yo sé que ustedes usted, usted, tres usted, a lo mejor pueden incluso hasta estar de acuerdo conmigo, es que esto no es responsabilidad de ninguno de Ariel. Aquí es el equipo que insiste en este tipo de peleas para Ariel. Yo me llevo la impresión como que, una, y puedo estar equivocado, o no le tienen confianza, dos... Están buscando las peleas que son fáciles de hacer. ¿Por qué son fáciles de hacer? Porque Diane es un muchacho que a lo mejor va y no está bien representado, a lo mejor va y todavía no ha ganado una bolsa que que, que, que exija mucho, y son peleas fáciles de hacer. Eh, ayer está para a mí, ayer vi, viene de una super pelea en México muy importante. Eh, de todos los bolsadores nuevos, nuevos de, de, de los prospectos que hemos mencionado aquí en, en, en Bolsero Cubano últimamente, ayer es el que ha tenido los oponentes más difíciles, sí. y él que, sí, claro. que ha dado el paso al frente y ha dicho, aquí voy yo, y, y voy con todo, y ha ganado. Si hay un bolsador que merece una buena oportunidad contra un oponente que ya hace una pelea por más o menos una bolsa, teniendo en cuenta el nivel donde está... Que, que gane, es ayer y en esa bolsa y en esa pelea, yo, yo simplemente no veo qué puede ganar ayer. ¿no? Es más, veo esta pelea incluso más injusta para ayer que la veo para Gianni. Eh, mira yo, yo pues,
2: sinceramente lo único que le veo de beneficio a esta pelea es que van a estar mantidos y van a pelear. De ahí más nada, mira muchacho que ve eh, 118, ve una derrota. Yo sé que es un buen buceador pero está a un nivel más bajo en sentido de, de, de carrera. Ya Ariel ha pasado por siete peleas, dos, como estabas mencionando, dos rivales buenos, mexicanos, y ahora el americano, y, y, y no tienen poco sentido, ¿por qué no tratan de esforzar un poco más con la de Romero? Se, se puede llegar a grandes cosas con esa pelea, aunque la misma Nelda Machado por supuesto, no sabemos que Viene de la cirugía, no sabemos, no sé si tú sabes. Neslan ¿no? me dijo
0: que él pelea, me, y el papá, Nesla y el papá, los dos, me dijeron, nosotros peleamos con el que sea, pero te, pero esa pelea no se va a dar ahora porque la, la fecha es en mayo, la fecha no se puede cambiar porque la fecha es uno, tú tienes que, que sacarla con vale, la comisión, vale. eh, y vale. Nesla no está listo para pelear en mayo, pero eventualmente este año es una buena pelea, siempre y cuando los dos estén en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones, sí.
2: Sí, eh, eh, y Ariel López, eh, no sé por qué están tratando de insistir esta pelea con este muchacho. Yo creo que este muchacho deberían darle otras peleas para que vaya también subiendo. Más adelante, si él sube de peso, y están ambos en la 122, Bueno, que se dé. Lo único beneficio que me había dicho anteriormente es que va, van a pelear y vamos a ver de nuevo a él en el ring. Pero ojalá, ojalá que no se dé. No, para, para el
4: ojalá. no hay ningún
2: beneficio ahí ni para Ariel. Ni para bueno, si sí, Gianni pierde,
0: vamos a decir que pelea y que pierden ¿tú te imaginas? Ya, se, se, se le va a la carrera mucho. Sí, y ese es el lío también, de que, a mí, qué confianza le tienen a Gianni, cuánto quieren invertir en Gianni. Y de nuevo, esto no es un, un, un swing al equipo que lo maneja ni nada, porque yo sé que es bien difícil llevar la carrera de estos jóvenes muchachos. Uno cuando es manager, yo nunca lo he sido, pero conozco a muchos. Eh, se meten en el boxeo con mucha pasión, pensando que van a hacer billete en una semana, y el boxeo no es fácil, muy poca gente llega a hacer billetes porque estos muchachos se, 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 se meten años antes de comenzar a hacer boxas considerables, pero Gigo, no sé qué opinión tú tengas al respecto.
1: Sí, eh, yo estoy pensando más en la narrativa que pudiera estar buscando ese tipo de una vez Ahí está el gallo otra vez.
0: Ahí está el gallo. Eh,
1: <risa> es cuando escucho a mi voz, es cuando escucho a mi voz. Sí. Porque no es la primera vez que yo escucho sobre una pelea entre Ariel y otro cubano. Entonces veo a Ariel peleando en Miami y pelea... Y pelea bastante como un mexicano. Así que a mí no me sorprende, o sea, desconozco, pero no me sorprende que lo que estén buscando es distanciar lo que es Ariel Pérez de la Torre a lo que es un boxeador cubano enfrentándolo con otro cubano que aunque tenga pocas peleas un boxeador cubano de tres peleas no es lo mismo que un boxeador puertorriqueño de tres peleas o sea, los, los boxeadores cubanos desde que debutan ya tienen cierto grado de prestigio a diferencia de otros debutantes de otras nacionalidades entonces puedo pensar oye, pero no se cae ese gallo, no te puedo pensar pecho. Puedo pensar que de alguna forma están buscando distanciar lo que sería Ariel Pérez de la Torre a lo que es el boxeo cubano. Y no me sorprende que eso haya tomado más poder cuando se hace un, una cartelera en Miami y no se llena con tanto talento que tenía y tantos buenos combates que se habían anunciado. Así que yo presiento que lo que están buscando es llevar a Ariel Pérez de la Torre a que empiece a ganarse más la fanaticada de México.
0: Yo Mira, para que tú veas Eso es un muy buen punto, Gio Porque si algo yo puedo decir Del equipo que Inmediato Que representa a Ayer Pérez de la Torre En el caso de Adomir, Por ejemplo Que es uno de los promotores Es que es un chamaco Que piensa Tiene luz larga Y, y los resultados Que ha tenido En tan poco tiempo eh, Obviamente Establecen eso Y es posible Que tú tengas razón Es posible Que esa, eso, esa sea parte de la, de la estrategia ¿Reniel? No,
2: no. Eh, buen punto, pero no 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 sé ni qué decirte. Y él, de la forma... Eh, eh, bueno, es bueno porque él siempre representa donde en todas las peleas, él siempre sale a rinco la bandera de México. Sí. Y, y él está muy agradecido por, lo, por todo lo que aprendió en México, por la estancia y por todo lo que le enseñaron. Pero, robert eh, eh,
1: él tiene que buscarle un rival de mayor
2: calibre, un rival mejor que con el que peleó. Si quiere subir de nivel, no pueden estancarlo. Yo, no estoy tirando nada a Yanni, porque yo sé que Yanni tiene experiencia con Mateo, y es buen boxeador y es un guerrero, pero en eh, eh, el profesional no tiene récord para eso, o entonces sea, tiene que buscar una persona que tenga por lo menos 15 y 3, o 15 y 0, o 15 y 1, algo que lo, que lo vaya subiendo en, el, en, en los rankings, y se, y se empieza a meter entre los primeros, eso es lo que necesita Ariel. Y ah, no. para eso, lo voy a decir, es el cubano Jorge Romero, yo sé que a usted no le gusta hablar del tema este, Bueno, es a mi abuelo ¿a sé? quién no le gusta hablar señor.
0: de este tema? Yo no tengo problema hablando de este tema, a mí me encanta, pero, pero lo difícil es que si, que si están haciendo una pelea con Gianni o buscando la posibilidad de hacer una pelea con Gianni, eso me dice a mí de que una pelea con Romero es imposible porque no van a querer pagarle a Romero lo que él merece. Y contrario a Gianni, a Romero no lo van a poder empujar. Porque Romero tiene todo su equipo establecido. A él no, lo, no le pueden decir, eh, si no pelea, no, no te firmo, si no pelea, no esto, porque, porque Romero tiene 20 peleas. Gio, ¿a ti o a Gallo, quién, ¿A quién vamos a hacerle la palabra? A mí. <risa> Dale.
1: Quizás no es que ellos quieren a Jorge Romero, ellos quieren a otro boxeador cubano. Sí. No, pero que ellos,
0: a ellos les interesa lo, lo, el récord de Romero. Ellos tienen ganas, se les hace la boca agua con el récord que le ha... Le ha costado muchísimo a Romero llegar a hacerlo. Y, y Romero no lo va a vender barato. Y eso es asumiendo
3: pierde. Él puede ganar. ¿Quién sabe? Anderson, claro, ¿escuchaste claro. lo que dijo Gio? Sí, sí. Yo, yo, yo andaba yo andaba por ahí, sí. Pero a ver, eh, esto es una situación que uno a veces tiene que entender de qué ve el boxeo. Porque eh, cuando tú necesitas algo que el, el oponente tiene y voy a hacer una parábola rapidita como lo que aceptó David Haney para pelear con George Camboso. Sí. ¿eh? Uh -huh. Lo que aceptó, o sea, tuvo que aceptar un, un contrato de tres peleas, tuvo que aceptar una revancha inmediata en Australia, tuvo que aceptar, o sea, básicamente que si le gana a, a Camboso las dos veces, tiene después que enfrentar a Lomo, enfrentar a Tango, lo que sea. Y así, así es el boxeo. O sea, si el equipo de Ariel Pérez quiere esa pelea porque le interesa el récord, si ese fuera el caso. De, de Jorge Romero, tuvieran que pagar por eso, o sea, eh, tuvieran que pagar, o, o al menos darle las condiciones en el contrato de lo que Jorge Romero pide. Y me, me refiero que, me, me imagino, y no, no me refiero, me imagino que sea tal vez eh, un, una remuneración económica mayor y cosas así, porque ese es el boxeo donde cuando tú quieres lo que el otro tiene, o tú tienes que ceder o tienes que cobrar menos como lo va a hacer Shakur Stevenson para llegar al lugar que tú quieres estar porque tú eres el que lo quieres sí. y, y más o menos así van las cosas, puede ser económico, puede ser en este caso de David Henry los cintos porque él está interesado en los cintos y, y tal vez está arriesgando cosas y firmó un contrato de tres peleas con alguien que definitivamente la, muchos han dicho que era eh, no quiero usar la palabra que no trataba bien a los afroamericanos Sí. pero ¿por qué lo está haciendo Jaime, ¿Por qué se está entregando Jaime y está firmando un contrato de tres peleas? Porque quiere lo que tiene Cambosos y ese es el boxeo y eso ah. tenemos que entenderlo.
0: Ya, el lío es que cuando se trata equipo... de boxeador cubano eh, nos quejamos mucho de que el público no apoya y no esto, pero los lo, la gente que hace negocio con el boxeo cubano, específicamente con el público de Miami, los boxeadores cubanos de Miami, tampoco, tampoco arriesgan mucho de vez en cuando. Mira,
2: o, otra cosa que quiero añadir: ¿cómo podemos a, a estas conclusiones? Que empiecen a darle release a la bolsa que ganan los boxeadores. Si tú me dices que este muchacho es de Romero, su, 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 de pero son
0: públicas. Sí. Si, alguien, si alguien quiere saber cuánto ganan un, un boxeador en Florida, en California, en Nueva York, no pueden. En las la vegas la ¿no? llama, llama a la comisión y pregunta, ellos por, por ley te tienen ah, que no sabía, decir cuánto no ganan. Lo único ah. que a, a los bolsadores no les gusta eso, porque lamentablemente la triste realidad es que muchos de estos muchachos con 10, 12, 15 peleas, no están ganando ni 5 mil dólares. Y, ah, y, los, entonces, y, y esos son los buenos. Los sí, que no son pues buenos, no, en muchas ocasiones les dicen, tienes que pelear de gratis. Lo que vas a ganar es la oportunidad de que si ganas, fulano sí, te bien. va a firmar. y que, ah, oye, entonces
2: ¿cómo? Entonces, ¿cómo pueden...? Eh, 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 no, espero que esto no lo tome que yo estoy en contra de Romero ni nada. Pero si, si su bolsa no ha sido tan grande, ¿cómo es posible que tú puedas pedir más si todavía ni siquiera... es dado una invención. Ejemplo, a eh, 10, eh,
0: Reniel es una invención. Romero okay, okay. Se, Romero se ha gastado, y yo, y yo no estoy defendiendo a nadie, pero okay. Romero se ha gastado de su billete, de su bolsillo, para viajar Ajá. a Colombia, para viajar aquí, para viajar allá, peleando, haciendo peleas. Y eventualmente, mientras él siga ganando y elevando el nivel de su oposición, un boxeador de nombre le va a dar una oportunidad como se la dio Leo Santa Cruz a Aaron Socarra que lamentablemente no pudo pelear porque andaba lesionado en ese momento. Pero eso eventualmente va a pasar. Ahora, ¿cuánto vale esa pelea? Hay que negociarla porque porque Jojito Romero dijo mil o 50.000. No significa que eso es lo que le van a dar. Pero no pueden pensar que ojito Romero es un bolsador de Miami caballito de llegar de Cuba que no tiene no tiene, no tiene tiene maldad de negocio y que va a pelear sí. porque le están diciendo si tú ganas te vamos a firmar ¿quién coño tú eres para pa decirme que yo voy a arriesgarme a perderlo todo para que tú me firmes si los que están firmados contigo no han hecho nada no, no, no no, no págame si tú crees que yo pelee y que yo arriesgue yo, es, más, es más yo lo veo muy bien por Jojito lo felicito que, que se está dando su lugar yo lo felicito a mí me gustaría que, qué bueno por Ariel, que pelee con él, porque todo el mundo sabe que yo simpatizo mucho con Ariel. Pero en el caso de ojito qué bueno que se da su lugar y que le paguen. Si lo, si lo quieren, que le paguen. Si no, que no peleen. Y ya. Bueno,
2: te bueno, voy a decir esto. Mira, no presiento que un día esto vamos a ver a Ariel. Eh, ojalá que no, son mis palabras y mi opinión propia. Un día esto vamos Ojito está aquí, Ariel aquí, y vamos a él Jojito en el mismo lugar y vamos a Ariel subiendo por arriba en los escalones presiento. Ah, tu de... no,
0: eso va a pasar, pero, pero <risa> eso, eso es posible que pase, está bien, pero, pero peleando con Gianni, eso no va a pasar.
2: Exacto, ¿no? Ese es mi punto. Claro sí. que no.
3: Anderson, ¿qué ibas a decir? Sí, yo, yo básicamente yo de la manera en que lo miro es eh, quién es el que propone y quién es el que tiene lo que las personas que proponen quieren. Es tan sencillo como eso. Ahora, que la oposición que ha enfrentado Jorge Romero y todo, esos es, eso son otros cinco pesos, pero Exacto. el récord está, tiene 22 y 0, y él tentativamente está pensando que le puede llegar una oportunidad grande. Uh -huh. Ahora, llegar a esa oportunidad, no lo sabemos, pero tal vez él prefiera arriesgar contra un peleador que le deje una suma de dinero interesante, si le llegara esa oportunidad, que enfrentar a Ariel Pérez de la Torre. Esto hay que mirarlo en las dos caras, en la cara... Eh, de la moneda que es boxísticamente hablando, y de la manera en que se manejan los negocios. Pero si el equipo de Ariel Pérez de la Torre quiere lo que Jorge Romero tiene, que es su récord, porque obviamente una victoria de Ariel Pérez de la Torre sobre Jorge Romero eh, supone... Que, ayuda, eh,
0: ayuda a Ariel por los números de Ariel Romero. Ariel Pérez de
3: la Torre va a llegar al estatus que tiene Jorge Romero, que tiene 22 y 0, un peleador invicto. Ariel Pérez se, mover, se movería a 8 y 0, y le ganó un 22 y 0. O sí. sea... Pero ese, ese balance se compensa con lo que quiere Jorge Romero. o sea Y, y ese es mi punto. Y ese es, ese es el boxeo. Y así es como se negocian. Ahora, yo creo que el equipo de Ariel Pérez de la Torre definitivamente tiene que mirar hacia otros lugares, hacia otros peleadores. Y si lo que quieren es hacer una estrella en Miami o, o que Ariel Pérez de la Torre sea un peleador reconocido en Miami, lo que deben hacer es llevar esa pelea contra el que sea, contra buenos rivales para él Miami y listo. Yeah.
0: Así va. En mayo, ¿Qué, en qué, mayo, y, en mayo dice, es la oportunidad.
2: ¿Qué me dices? Si, vamos a decir que Romero y, y Ejo Pelén, hasta ahora, ¿quién, ¿quién es el mejor? Vamos a decir que Romero y Ariel Pelén. Por supuesto, el mejor rival de Ariel va a ser el. Ojito Romero, ¿y el mejor de rival de todos? No,
0: yo no creo que, que Romero sea el mejor oponente de Ariel en términos de... de no, en papel, ahora, en papel en
3: en, pero los en, no se no, respetan, no, Tiene 22 y 0, joven sí, Romero. Los sí. Quería el mejor rival de Ariel Pérez de la Torre también. Pero ¿quiénes, son los, ¿Quién la pelea? Pero ¿quiénes son los que la quieren?
0: Exacto. Eh, los que la quieren es el equipo de Ariel. Y tienen que... Oye, hablando de cómo se manejan los negocios. Eh, ya yo hice un video en vivo de esto, pero no, no había tenido la oportunidad de conversar ustedes en cinta pujo eh, de este tema. Eh, Andy pone en su Andy Ruiz pone en su medio social una pregunta. ¿A cuántos de ustedes, mis fans, les gustaría verme pelear contra Luis Ortiz? Eh, en ese momento, eh, ya, ya el post va por 150 mil me gustas y por más de mil Comentario, el 99% de gente a favor de que se dé esta pelea. Yo les pregunto a ustedes: ¿es posible que se dé esta pelea? Pero, mucho más específico, a ti, Gio, eh, ¿Luis Ortiz a estas alturas todavía le puede ganar a alguien, como, a alguien como Andy Ruiz con su juventud, que es muy buen boxeador?
1: Sí, no, y Luis Ortiz lleva años que para mí es una de las pesadillas, los pesados. Y lo que pasa con este combate también es que no solamente es el atractivo de los boxeadores. Es uno de esos combates que promete acción, es un combate que ambos tienen un estilo para hacer una de las mejores peleas del año. Y yo creo que PBC lo sabe, quizás por eso han, de alguna forma han estado negociando, buscando que se dé. Ahora es el post, está demostrando que la gente está interesada. O sea, los hombres, todos son hombres que buscan la acción, que tienen las manos rápidas, que le gusta el combate cuerpo a cuerpo. O sea, para mí eso es un festival de boxeo. Lo que vamos a ver si esos dos enfrentan. Y
0: el gallo está de acuerdo. El gallo está de acuerdo. Oye, Anderson, lo bueno de este combate es de que no es run, run, run de medios sociales. El equipo de Luis Ortiz, Jay Jiménez de King Kong Baxing. Acaba de poner una foto en sus medios sociales donde dice lo siguiente. Pone una foto de él con sus hijos. Sus hijos son parte de King Kong Baxing, de, del equipo de negocio, donde dice, contemplando grandes cosas para el futuro. El, el oponente, el, el mejor boxeador que ellos tienen en su establo hoy en día es Luis Ortiz, el más famoso, el que más billete gana. Eh, ¿Esto quiere decir de que hay algo, algo está pasando ahí, Anderson?
3: Sí, yo creo que, yo creo que ya al menos se han llamado ambos equipos y al menos eh, hay un plan para comenzar las conversaciones o algo así, porque yo, si no, eh, independientemente de pensar de que Andy Ruiz está testeando en redes sociales con esa gran plataforma que tienen in, en Instagram, que tiene más de un millón de seguidores y todo lo demás, yo creo que aquí están testeando porque hay otro rival tentativo que puede ser Derek Chisora eh, Yo creo que la pelea con Luis Ortiz es mucho más grande. Yo creo que la pelea con, con Luis Ortiz es mucho más grande y sería una pelea que hace rato los fanáticos están mirando. Sería una guerra Cuba-México. Hay muchos ingredientes eh, eh, que circundan lo que es el, 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 la sustancia de lo que pueden brindar Andy Ruiz y, y Luis Ortiz. Yo creo que es una pelea que se debiera hacer. Me gustaría que fuera lo antes posible, porque como vengo diciendo desde hace mucho tiempo, si bien Andy Ruiz no se vio bien contra Chris Arriola, Creo que cada mes que pase va en detrimento de todo el potencial físico de Luis Ortiz.
0: Genial.
2: Genial. Hace más de dos años me gustó con una entrevista donde Uri le preguntaron que te gustaría pelear con Luis Ortiz. Dijo, no, necesito una pelea más y después estoy disponible y creo que esa pelea fue con, con el, uh, Ariola, que, que se vio vulnerable y como mismo se vio vulnerable, ellos vieron como Luis Ortiz fue tumbado dos veces con un golpe medio en la cabeza y el otro con un ya. Y yo creo que los dos tienen su, están en el momento adecuado que cualquiera de los dos que gane puede meterse a discutir un título mundial. Y yo creo que sí, esa pelea va a vender, pero esa pelea es... Si vendieron con Ariola, con King Kong va a ser una gran, una, de gran magnitud. Y a mí me encanta. Los estilos encajan. Uno que es agresivo y el otro que, es, que contra golpea, pero también sabe... Y buscar el combate con ese long ya que tiene Luis Ortiz, aparte un 42 o 44, lo que tenga, sí, tiene una movilidad en el ring increíble a estas alturas. So, eh, bro ojalá que se dé.
0: Nos quedan tres minutos de, de debate y un minuto para despedirnos porque Anderson se tiene que ir temprano hoy. Pero yo les pregunto a ustedes: de ganar, Luis, si, si gana Andy, obviamente le ganó a Luis Ortiz, se, se pone uh -huh. en un muy buen lugar. Pero vamos a ponerlo de la otra forma. Si gana Luis Ortiz y le gana a Andy Ruiz, ¿qué vemos para Luis Ortiz? Un,
2: un título, ah, lo, lo pone, se coloca en una posición para discutir un título mundial.
0: ¿Por tercera vez? Uh -huh. Gio, ¿contra quién te gustaría verlo discutir ese título, ese título?
1: A mí me
2: encantaría verlo
1: contra Tyson Fury, porque tiene las cualidades para hacerle una gran pelea a Tyson Fury y sería el segundo ex campeón mundial al que le ganaría Luis Ortiz así que lo pondría en las miras para un, para un título mundial también
0: Anderson, ah. los estilos hacen las peleas ¿te gustaría verlo con Joshua? asumiendo que Joshua se, le, le gane a Uzi ahora que dicen que la pelea se va a dar ¿o te gustaría verlo con Tyson?
3: bueno, lo primero que pienso es que Uzi le vuelva a ganar a Joshua eso es lo primero que pienso ahora, eh, la pelea de King Kong y, y Andy Ruiz yo creo que el que primero lastime, gana. Porque hemos visto un Andy Ruiz vulnerable, como bien lo decía Renier. Y es una palabra correcta, totalmente vulnerable contra Luis Arriola. Fue a la lona, lo lastimaron, regresó con su boxeo. Y yo creo que la juventud tal vez le pueda sacar las castañas del fuego a Andy Ruiz contra King Kong Ortiz. Si logra capitalizar eh, en los primeros rounds o tomar a, a Luis Ortiz en el, en el Camerino, como bien lo hizo Charles Martin, pero vimos que Luis Ortiz pudo regresar, pero es una pelea de pronóstico bien complicado, porque creo que ambos peleadores pueden ir a la lona un peleador que va al frente como Andy Ruiz alguien que contragolpea, pero que pega duro como Luis Ortiz, con una azul de educada o sea, es una pelea para sentarse a verla y con suspenso total, para alquilar balcones totalmente, ahora, lo que viniera para Luis Ortiz en caso de ganar me imagino que tiene que ser una oportunidad titular porque ya le ganó a Charles Martin supuestamente o sea en el caso de la victoria contra Andy Ruiz le ganaría Andy Ruiz y lo que debiera venir sería una oportunidad titular para, para Luis Ortiz a sus 42 años de edad, o sea que sería muchísimo
0: ¿no? Oye, vamos a terminar con un tema que no es de boxeo, pero que hubo boxeo, los premios Oscar ayer por la noche. Eh, Ay, no, Will Smith no. le bajó sabía, una sabía, galúa. Sabía, bueno, es que yo tenía las esperanzas de que Alfredo iba a estar aquí. Esto es un tema, iba a ser un tema interesante eh, con la participación de Alfredo, pero eso no quiere decir de que Gio no lo pueda hacer interesante también. Eh, Will Smith le baja una galúa con la mano abierta a Chris Rock. Ustedes están más impresionados con el hecho de que un actor que ha sido un ejemplo de comportamiento a través de toda su vida como uh -huh. Wordsmith, ¿se atrevió a hacer algo como eso o les impresiona mucho más que Chris Rock, que no mide ni cuatro pies y medio, le aguantó una bofetada con la mano abierta a Wordsmith, que mide seis pies y medio, y, se, y, y, y no se cayó? ¿Qué, ¿Qué les impresionó más?
1: Mira, yo creo que Will Smith debería devolver todo el dinero que cobró haciendo la película de Mohamed Ali. Porque creo que esa película acaba de perder mucho valor con los Feather Fist que... ¿Qué película?
0: La de, la de no, Mohamed Ali.
1: <risa> a mí lo que me ha impresionado más es la reacción de la gente. ¿Cómo hacen de víctima a alguien que no lo es? Como sería el caso de Will Smith, que fue la persona que agredió. Ahí, estoy Chris
0: muy de acuerdo contigo, Gio. Coño, Gio. La verdad que, que, que muy de acuerdo contigo, Anderson
3: yo mi, mi pensamiento va en ese mismo sentido Will.
0: mira ahí mi tenemos en pantalla ahora mismo cuando ando en su boom le hablar, el gasnatón mi, mi pensamiento
3: va en ese mismo sentido yo creo que es un escenario demasiado grande para que William Smith hubiese perdido los estribos de esa manera, yo creo que, sí. que no, yo creo que no estoy de acuerdo para nada con lo de Chris Rock pero yo creo que es un mal manejo porque si no esta sociedad se volviera una locura, si por cada cosa que sucede la gente va a bofetear a cada quien esto sería una locura. Yo creo que no es un ejemplo Will Smith para lo que nosotros queremos eh, expresar como sociedad. Usted, independientemente familia, de, que, mucha... independientemente yo, de que no estoy de acuerdo en que, en que Chris Rock haya hecho lo que haya hecho. Incluso cuando lo vi la primera vez, dije, está bien hecho, pero después que me pongo a pensarlo, o sea, no, para nada.
2: Mira, yo lo veo de esta forma. Yo aquí todos sabemos los problemas que ha tenido ya Smith con él sabe que ella le, le, cuando estaba en, en, break, en el break el estreñismo como, como le dicen ellos eh, los tarros hubieron cosas que pasaron entre el ellos y ahora ella está pasando por la policía. algo que tiene similar a ellos tenis jugar y ha perdido el pelo yo estoy en contra de la violencia eso está mal de es lo que da pero a veces estos comediantes tienen que tener cuidado y más es, es a mí mismo, me, me, me puso a pensar cómo Will Smith se calentó rapidísimo con los jokes sobre la película esa de, de, de la mujer militar, pelada El catbo. Y, y mira a James Mead y James se sí, es más, ella se rió, pero se veía casi como si tenían los, los ojos aguados. Y es y, y que es un hombre como un ser humano. A veces las personas miran a esta gente como si no pueden cometer errores. Eso es un error de él. Pero es un ser humano igual y tiene temperamento como lo tienes tú, como lo tengo yo. Y es su mujer y salió y le metió un caetón Mal hecho. Pero bueno, él, él, él sabrá cómo... Eh, es ahora como ajustar a las consecuencias que vienen atrás. Yo, y estoy seguro que eso lo arreglaron, lo arreglaron después en el, en el after party que hacen.
0: En bueno, el... según TMZ no han, no han hablado, pero a, a mí me llamó la atención cómo toda la comunidad internacional, pero muchos cómicos, comediantes cubanos, se han hecho eco en defensa de West Med. No, en Defensa sí de Westmeath. Por ejemplo, ah, Boncoque Ñongo, a quien yo he, amigo mío en lo personal, alguien que apoya mucho la página y a quien yo quiero mucho. Y él dice que si tu mujer está enferma y el otro está jodiendo con ella, nadie sabe la tortura que uno vive con su pareja sufriendo una enfermedad como esa. Anyway, en el escrito que él pone, que nuestro amigo Iván Escalona lo comparte... Eh, Bonco Qui sale a la defensa de Will Smith. Pero en el caso de Bonco Qui eh, yo he estado mucho en varios de Chuchó, y yo lo he visto, eh, yo sé que no lo hace a propósito ni con malas intenciones, pero él ha hecho chistes burlándose de los enanos, por supuesto. Por, por, por ejemplo, eh, en el caso de la Alopecia, como yo, le pasa a tenis Juárez y a un enano, el enano es el que en realidad está jodido. Yo Denis Juárez lo único que no tiene es pelos pero el tenía jugada nunca se va a morir por la alopecia, no va a ir al hospital por la alopecia, no le hace falta ni siquiera medicina por la alopecia, porque lo único que le falta es el pelo, más nada. Pero Mira, una de las vos,
1: características que
0: tiene la clase artística es que son hipócritas, y buscan cualquier forma de estar a la luz. Así que para mí a, eso es muy hipócrita. A mí mismo. esto se me hizo un
1: poquitico falso,
0: te voy a decir la verdad. No, yo preciso, como que no lo
2: Yo te digo, Willy, yo te digo. Ponen el audio de la forma que se expresa con malas palabras y alto. Ya, ya, se, tú le, la, pues, se le ve la expresión a la cara que eso no era falso. Ahí se, sí. era, se vio real. La caeta no ahí falsa, pero eso ahí fue
3: cuando eso sí. son las palabras que get And your wife out of the... You know, yo, yo, yo te digo, yo me voy a poner en el lugar, no sé, de a ver, de, de mi persona. Tal vez a mí me sucede eso y yo hago lo mismo, pero eso no quiere decir, eso no quiere decir que no esté mal lo que uno haga porque uno hace cosas y a veces se arrepiente. La realidad sí. es que, que a veces el impulso no te puede ganar. Yo soy una de las personas que a veces me dan el impulso, lo, yo lo tengo que admitir. Pero yo entiendo... Sí, pero también.
0: Pero tú, ¿Tú nunca le bajaste una galúa a Alfredo? No,
3: no, no Porque estábamos... <risa> pero, bueno, pero bueno, independientemente de eso, yo nunca le he bajado una galúa a nadie, ¿no? Pero pues, el que me conoce sabe que yo nunca... Nada, ¿no? Sí. Pero a lo que me refiero es que, que a veces... Uno es impulsivo, ¿entiendes? Uno es sí. impulsivo y, y, y no estoy justificando para nada a William Smith, pero entiendo también que en cierto y determinado momento uno puede perder la cabeza somos seres humanos. Sí. Claro, aunque, yo, humano, aunque yo entiendo que decir somos seres humanos eso no puede ser una, una justificación, porque yo soy uno de los primeros que di, le dice, por ejemplo a la esposa mía, que hace las cosas y después me dice, ah, sorry y, y sabe, y sabe que me... Este, ¿Entiendes? <risa> sí. pero, pero, pero entiendo que sí nos equivocamos o sea, sí. en la esencia del ser humano, aunque en un escenario tan grande, en una plataforma tan grande, yo creo que es, es, es algo donde una persona tan inteligente como Will Smith debió haberse lo pensado dos veces.
0: Yo te digo por qué yo pienso que es falso. Primero, él sabía que las posibilidades de que él iba a ganar el Oscar eran bastante grandes. Segundo, eh, él estaba premiado representando los Oscars como el papá de las de las hermanas eh, Smith, que, I mean, eh, Williams, jugadores de tenis, ya, que se, es un tipo se Serena, que se, y, sí, y, serena y, Venus, y Venus, que es, que es un tipo King Smith, que es un tipo que, que a través de los que han seguido la carrera de las hermanas Williams, saben que es un tipo que las ha defendido con la prensa. Eh, como que todo encajó muy bien. Cuando yo vi Tienen el real, un real, que, oíste sí. Willy, tienen un Reel que tiene
3: 28 millones de views.
0: Sí, cuando yo vi. William, William. Sí, ah. Cuando yo vi el gasnatón, solamente vi un video de unos 15 segundos que nada más salió el gasnatón. Yo dije, eso es falso. Después me pasó lo mismo que a Reyniel, que vi el video de Australia donde se oye a Will Smith responder. Dije, oh, aguántate, eso es verdad. Sí. Pero después veo el discurso de Will Smith cuando gana los Oscars y me puso a pensar de nuevo porque como que todo encajó perfectamente. Y por último, lo que me convenció a mí a modo personal. De que a lo mejor es un montaje Es esta foto que tenemos en pantalla Que la, la tomaron un segundo después del Garnatón Donde vemos a Chris Rock sonriendo Pero eso no me preocupa mucho Porque él, él actuó de muy buena forma Asumiendo es verdad que pasó Él actuó de muy buena forma Pero vemos a, Louis, a Will Smith sonriendo Aquí lo vemos en pantalla en estos momentos Después del Garnatón cuando tenés, ponemos esta foto en contexto y, y tomamos en cuenta que, que artistas como Paris Hilton y muchísimas más han hecho hasta videos pornográficos claro. para darse propaganda, yo no dudo nada de esta gente. Y si es un montaje o no sea un montaje, es una decepción de West Mesh, que, que es un artista respetado y, y por muchos que, que caiga en estos, en estos bajos, tanto si es mentira como si es verdad, da igual.
2: Vamos a ver qué pasa. De, de, el tiempo tendrá la razón y de aquí adelante van a, estar,
0: van a decir si fue fácil. Oye, ¿Qué tal, eh, eh, nos pues pasa. Se nos olvidó
2: un tema, pero lo dejamos más. ¿Cuál? Dejamos ¿Qué
0: tema? El, ¿Qué tema?
2: Se nos olvidó eh, el, el
0: irlandés guano, ¿no? Mike Pérez.
2: Sí, Mike no Pérez.
0: Bueno, dale, vamos a tocarlo. El lío es que yo sé que Anderson se tiene que ir pronto. Ahora, ¿sabes? Lo, lo, lo dejamos para el viernes. Vamos a verlo para el viernes,
2: entonces.
0: Ok, lo dejamos para el viernes. Eh, coño, perfecto. Un tema bueno para el viernes. Oye, eh, Gio, despídete de la gente.
1: Bueno, espero que hayan disfrutado de Cinta Tubo este día. Y, y, del, gallo, y, y del gallo, y del gallo. Y del gallo, que siempre va a estar conmigo en todos los likes. él se luce con... Mira, ahí está.
2: <risa> <risa> Reniel. Pero claro, fue un placer tenerlo a ustedes aquí. Un buen show, como siempre. Eh, no se lo olviden, seguirme en YouTube, Requiem TV, sigan en la página Boxeo
0: Cubano, sigan a todos los que estamos presentes, así que tengan
3: un bonito día and pisado. out and Seguro que sí, seguro que sí a mí pueden seguir en Anderson Boxing oficial en Instagram, Anderson Boxing en YouTube Anderson Boxing en Facebook, sigan Rey TV, Boxeo Cubano mi hermano, Giovanni Pérez de GinoBoxing.com, ahí pueden leer, seguir las tarjetas en vivo ahí pueden verlo todo, así que ya ustedes saben, estamos aquí para hablar de boxeo que es lo que nos gusta, los quiero, cuídense mucho hermano. señores, este Bye. es el Boxeo Cubano Bye. Sin
0: tapujos, estábamos con Gio de Gio, Gio Boxing estábamos con Anderson de Anderson Boxing, Renier de Rey Cuban TV, mi nombre es Willy Suárez, este es Boxeo Cubano, gracias a todos, no se olviden de seguir a estos muchachos que lo hacen muy bien y lo hacen eh, con amor al boxeo, que es el deporte
1: que nos gusta nos vemos después, gracias a todos Peace.